0: Découverte Nature, les bienfaits des plantes sauvages avec Samuel Péco et Marie Gérard, l'ethnobotaniste de Fréquence Terre. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous Découverte Nature avec Marie Gérard, l'ethnobotaniste de Fréquence Terre. Bonjour Marie. Bonjour. Alors aujourd'hui c'est moi qui vous emmène près de la haie parce que j'ai une question, j'ai une plante qui m'intrigue. Cette plante, c'est celle-ci, elle a un duvet blanc qui donne un peu l'impression de, de coton. Qu'est-ce que c'est que cette plante
1: ah oui, cette, cette plante, je ne suis pas surprise de la question. Euh, souvent, on me demande qui se cache sous ce duvet blanc. Allons voir d'un peu plus près. En fait, ce duvet, c'est une aigrette plumeuse qui surmonte une petite graine. Et ces graines sont organisées en petits bouquets qui se disséminent tout le long de la haie. Et si on regarde encore un peu plus précisément, ce bouquet, il est accroché à une grosse tige qui court -tout sur le qui court tout le long de la haie et grimpe sur la haie comme une espèce de, de liane.
0: Alors je ne sais toujours pas euh, ce que c'est comme plante, comment elle s'appelle, c'est quoi cette plante
1: Cette plante c'est la clématite des haies.
0: Clématite des haies, rien à voir avec les, les clématites qu'on plante dans nos jardins d'ornement
1: Alors c'est une cousine, c'est la cousine autochtone. Celles que l'on plante dans le jardin d'ornement sont des clématites qui viennent plus de l'Est, qui viennent d'Asie, et puis qui souvent ont été beaucoup travaillées par les horticulteurs pour avoir toute la gamme de couleurs violettes, carmin, roses que vous connaissez dans vos jardins.
0: Alors j'en reviens à cette plante, ce qui m'intriguait aussi c'est la, la taille de son tronc, euh, c'est presque voilà, un tronc, on peut parler de tronc, c'est quand même gros pour une liane je trouve.
1: C'est l'une de, des plus grosses lianes de chez nous qui peut faire plusieurs centimètres de diamètre et plusieurs dizaines de mètres de long, c'est vraiment une liane digne de la jungle et de Tarzan tellement elle peut être vigoureuse.
0: Alors justement on a dû l'utiliser ça par le passé, cette, euh, voilà, la force de cette liane, euh, la grosseur de cette liane, est-ce que ça a été utilisé
1: Oui ces tiges ont été utilisées pour faire de la vannerie, donc on faisait par exemple des corbeilles, des paniers, des ruches, euh, des nids pour les poules, mais pour cela il fallait savoir la préparer. Il fallait la récolter l'hiver et la faire cuire dans un chaudron, dans la cheminée, pour assouplir la tige et qu'elle puisse se travailler facilement.
0: Et il y a eu d'autres utilisations
1: alors Il y a un nom qui est très intrigant pour cette clématite des haies. On l'appelle aussi l'herbe au gueux. et On peut se demander pourquoi, pourquoi ce nom en fait, c'est une plante qui est extrêmement toxique, qui est très irritante, caustique, et qui était utilisée sous forme d'emplâtre de feuilles et de jeunes tiges pour provoquer une, une plaie artificielle, une plaie vite purulente, que les pauvres utilisaient pour attirer la, la pitié des gens, d'où le nom gueux.
0: Alors j'en reviens à la clématite. Si on la plante dans notre jardin, c'est aussi pour la beauté de ses fleurs. Est-ce que la clématite sauvage a aussi des fleurs très jolies
1: Beauté, oui, mais c'est une, euh, une beauté verte puisque les pétales de la clématite là, qui fleurit début juillet sont blancs, verdâtres, Très discrets et n'ont rien à voir avec les couleurs de ces cousines exotiques.
0: Merci Marie de nous avoir présenté cette clématite sauvage. Je suppose que beaucoup d'auditeurs auront découvert que cette plante est la cousine des clématites d'ornement que l'on plante dans nos jardins.
1: Retrouvez et podcaster cette
0: chronique sur notre site fréquence